0: Bom dia, igreja. Bom dia. Tudo bem? Vocês estão felizes? Quantos estão cheios de Deus aqui nesta manhã? Amém. É uma honra para mim, um prazer estar aqui. Só me adequar aqui. Eu trago um abraço aqui do povo de Valinhos. Nós temos construído uma igreja muito especial lá, modéstia à parte. Um povo muito... Faminto pelo Senhor e não tem sido fácil, mas o Senhor tem sido tão fiel conosco. E aí hoje eu vim matar a saudade aqui, amém? A gente está falando aqui então sobre a série filme as estacas. Quantos têm sido abençoados por essa série? Quantos têm sido tocados pelo Senhor, né? E essa série filme as estacas, ela tá dentro do nosso tema anual, né? Da expansão. E a expansão, né, o tema expansão, quando Deus deu essa palavra a nós como igreja, ele não tem só a ver com uma expansão numérica, né, de um crescimento numérico, mas a expansão é uma palavra muito abrangente e eu creio que é um ano em que Deus quer nos expandir como cristão, amém? sabe, expandir a nossa fé, expandir a nossa vida com Deus, nossa intimidade, Deus quer é que a gente cresça nele, amém, quantos aqui já estão sentindo que estão crescendo no Senhor, sendo esticados pelo Senhor, isso não é fácil, né, e o, o versículo do, do tema expansão do ano, está é, lá em Isaías 54, 3, você não precisa ler, mas, ele vai dizer assim, alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeça, alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. O povo de Israel, ele vinha de, uma, de um contexto, de um momento de, de, de pós-exílio ali, é, muito complicado, muito, muito crítico, né? cheio de conflitos, e eles estavam é, desesperançosos, com um coração teimoso, não crendo naquilo que Deus estava, já havia falado para eles lá atrás. Existia ali uma resistência nos seus corações. E aí Deus, Ele vem então, aqui em Isaías, Ele lança uma palavra muito poderosa, sim ou não? Sabe, nesse contexto de, de, de pós-exílio, de dor, de, de, perder, de perderem a sua identidade, Deus vem e fala, olha, se preparem, porque eu vou expandir vocês. E essa expansão, ela vai ser tão grande, que ela não vai se limitar apenas a vocês, mas vamos, serão nações, serão tocadas, um, novos povos serão alcançados. Imagina isso, sabe? É, talvez você está aqui nessa manhã e você está assim, com o seu coração cheio de medo, cheio de dores, desesperançoso. Desesperançosa. Desesperançoso. Dizendo, Deus, faz tanto tempo que eu não vivo algo novo contigo. Faz tanto tempo que eu não sinto nada, nenhum, nada, que eu não tenho nada a agregar no teu reino, na tua igreja. Como é que o senhor vai falar que eu vou, vou expandir o quê? Mas o Senhor está nos dizendo desde janeiro, Igreja é o ano da expansão, amém, é o ano do Senhor fazer aquele que é estéreo, ter filhos, não só naturais, mas espirituais. É o ano de Deus multiplicar talentos De Deus ativar dons Você crê nisso, igreja? Você crê crê? Isso é para a sua vida? É o ano de nós sermos frutíferos É o ano de sonhos saírem do papel E Deus cumpri-los na sua vida e na minha vida Isso é expandir Amém? Recebe essa palavra É tempo da gente evangelizar Da gente pregar a palavra Da gente curar o enfermo Isso é expandir o reino de Deus, igreja E nessa manhã eu quero continuar então essa palavra essa série de firmar as estacas, e quantos têm sido sacudidos pelo Senhor? Sabe por quê? Porque você já viu alguém firmando uma estaca? Quem é que já viu? Alguém ou em algum filme, como se finca ou se firma uma estaca? Não é, não é leve não, gente. Firmar estaca é na porrada. Firmar estaca é, ó é força então lá em Valinhos o povo já chega meio assim na igreja falou de firmar estaca, o povo está chegando já assim ó, tudo menor já tanto estão dando paulada neles lá porque firmar estaca fala sobre um, a gente fala sobre pressão sobre martelada e às vezes Deus vem com palavras com princípios que nós, às vezes dói dentro da gente porque exige transformação, exige mudança, exige confessar pecado, exige mudar o caminho. Isso não é fácil, amém? É por isso que firmar estacas, se está confortável para você, se está bom para você, se está confortável, tem coisa errada. Porque firmar estacas é para doer. Amém, igreja? É para mexer com a sua estrutura espiritual. Amém? E quando se fala aqui então sobre firmar estacas... Isso é muito importante, Deus é muito sábio quando Ele fala sobre isso, porque não está nada você querer ampliar o toldo, sabe, da sua tenda, você querer colocar mais pele de carneiro, porque era assim que se fazia as tendas naquela época. Você ampliar o toldo, você alargar as tendas, você ampliar as cordas, porque esse ampliar ele vai exigir uma pressão maior sobre as estacas. Então, se a sua estaca não está muito bem firmada, queridos, a chance da sua expansão, ela ser permanente, ou ela ser é, exitosa, ou ela prosperar, é praticamente zero, porque uma hora a estaca vai ó, tchum, sair do chão. Sim ou não? É por isso que Deus fala que firme bem as suas estacas. Quanto mais amplitude, quanto mais expansão, mais pressão sobre as, as estacas você vai ter na sua vida. E por isso você precisa ter elas muito bem firmadas, alicerçadas, e falar sobre estacas, falar sobre fundamentar, falar sobre a base da nossa vida cristã. Então, não adianta você querer expandir, você querer crescer, uau, pastor Renato, é isso, é expansão, vamos crescer se a sua base bíblica, se a sua base cristã, se a sua base espiritual não tiver bem alicerçada. Faz sentido isso? porque uma hora você vai sucumbir, uma hora você vai, não vai aguentar. E existem princípios, igreja. Existem vários, mas nós, como pastores, nós escolhemos, porque nós temos cinco meses, cinco domingos, né, no mês de abril. Então, nós escolhemos cinco princípios para se falar, que nós entendemos como base, como fundamentos, que nós precisamos trabalhar na nossa vida, para que essa expansão que Deus tem para nós, ela aconteça de maneira saudável, de maneira permanente, de maneira duradoura. E o pastor Renato falou aqui já sobre intimidade, sim ou não? Quem já lembra? Sim? estão aí? A Pri falou sobre o quê? Renúncia. Semana passada, eu estou mais, mais aqui do que vocês, hein? E hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre sabedoria fala comigo, sabedoria, então a palavra de hoje, para quem anota, o tema de hoje é alinhe o seu coração na sabedoria do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia comigo em provérbios capítulo 4, provérbios capítulo 4, versículo 5 ao 7, e diz assim, adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca, Uau, né? Agora, Mariana, por que que então... O que que sabedoria tem a ver com estacas? Sabe, eu creio que nós temos vivido num tempo, numa uma geração, num tempo da história, onde está faltando sabedoria para o povo de Deus. Onde falta sabedoria para nós, para o ser humano de modo geral, mas para nós como cristãos. Porque se você pega salmos, provérbios, eclesiastes, são Livros que falam muito, que nos chamam muito a uma vida de sabedoria. E eu, quando eu começo a olhar para a igreja, quando eu começo a olhar pela minha pouca experiência pastoral, mas eu vejo que falta muito a sabedoria no meio do povo de Deus. Sabe, para falar, sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria no tomar decisões, sabedoria no escolher. Sim ou não? Sabe, tem faltado temor ao Senhor no meio da igreja. Nós, muitas vezes, nós brincamos com Deus. Nós brincamos de adorar a Deus. Nós brincamos de obedecer a palavra de Deus. De nos entregar nosso coração. Sabe, nós não conseguimos é, corresponder aquilo que Deus quer. Falta sabedoria ao povo de Deus. Falta discernimento ao povo de Deus. E é por isso que eu creio que sabedoria, e muito atrelada, eu vou falar isso nessa manhã, ao temor ao Senhor. É uma base, é um fundamento que nós precisamos desenvolver como igreja, queridos. Cristãos sábios. Cristãos que temem a Deus e que são sábios. Sabe, se falta sabedoria, é porque falta temor a Deus porque a palavra como nós lemos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria então se você quer ser sábio qual é a resposta para nós então sermos um povo sábio tema ao Senhor tema ao Senhor e essa é uma base que nós como cristãos, é um princípio que nós como cristãos nós precisamos ter nossas vidas igreja temer ao Senhor temer ao Senhor amém sabe a palavra hebraico a palavra sábio em hebraico ela significa haha". fala comigo Haha. arranca a pigarra daqui hoje Haha. e ela na sua origem da palavra em hebraico ela quer dizer uma pessoa, uma pessoa sábia é aquela que toma decisões inteligentes e age de forma diferenciada. Quem aqui quer ser uma pessoa no seu trabalho, na sua casa, na sua, no seu contexto? Que toma decisões inteligentes e vive de maneira diferenciada. Quem é que quer isso para a sua vida? Amém. Isso, segundo a Bíblia, segundo o hebraico, é um chamado para nós. Sermos um povo cristão que no meio do seu contexto de trabalho na sua família, no seu bairro onde você vive, na sua universidade você é uma pessoa que toma decisões inteligentes e isso chama a atenção das pessoas você fala, Uai, da onde surgiu isso? da onde veio esse conselho? da onde veio essa direção? por quê? porque é uma pessoa que teme ao Senhor e ela vive de maneira sábia então ela realmente ela tem decisões inteligentes e ela vive de maneira diferenciada nós somos um povo exclusivo de Deus. É para nós essa palavra, amém? Nós temos que ser diferenciados não por soberba ou arrogância, mas porque Deus nos chama para esse estilo de vida. Temos sal e luz, referência, queridos. Nós não podemos andar como tolos, mas temos que ser sábios. Temos que expandir de maneira sábia. Temos que expandir, temos que crescer de maneira sábia, temendo a Deus. Colocando Ele em primeiro lugar, Amém? E sabe, nós estamos vivendo numa época de muita autossuficiência, de muito ego inflamado, uma época, uma geração, uma sociedade de muita independência, uma época em que se há muita informação e pouca sabedoria, uma época de muitos dados, mas de menos clareza uma época onde há muita distração e menos quietude nós temos uma geração igreja onde a gente consome informação demais rápido demais e só o que nos interessa sim ou não? nós consumimos muita informação nós temos informação de todos os tipos que você imaginar aqui ó no nosso celular a gente tem muita informação, é rápido demais. Hoje se estourar uma bomba lá na China, nós vamos saber em segundos, em minutos está no nosso Instagram. Sim ou não? E ao mesmo tempo, a gente também consome muita informação que nos convém. Aquilo que é bom para nós. E sabe o que acontece com isso? Sabe qual que é o problema disso? É que essa é a geração mais ansiosa e estressada Que já se viu na humanidade Os graus, os níveis de estresse São os mais altos Crianças estressadas Adolescentes estressados Jovens estressados Adultos, eu não vou nem falar Não é? E sabe? Tudo isso tem gerado desorientação porque nós recebemos tanta informação É tanta coisa na nossa cabeça Que a gente é, é, fica Desorientado Você não sabe para onde que você vai O que, que é fake news, o que, que é verdade O que, que é o, o correto, o que, que não é o correto Nós nos tornamos Desorientados Fragmentados O ser humano virou um Frankenstein, Porque ele pega um podcast daqui Ele vê cinco minutos Ele pega um podcast daqui Ele vê mais cinco ele não é profundo em nada. Ele sabe de um pouquinho de tudo. Aliás, ele acha que sabe, mas ele é um Frankenstein. Porque ele pega daqui um pouquinho, daqui um pouquinho, e vai, e vai se montando. Sim ou não? E nós estamos cada vez mais impotentes. Nós temos informação demais, mas a cada dia estamos impotentes. Você quer ver uma, um exemplo? Eu dei lá em Valinhos. Quem aqui... Gosta de um curso online? Quem aqui? Lá em Valinhos tem uns viciados em curso online. 10 dicas para seu, me, seu primeiro milhão em dez dias. Psh, saiba mais. Clicou, pagou, comprou. Não, só em Valinhos, né? Vocês são tudo? Tá certo, tá ótimo. Graças a Deus, Jesus. Como evitar gritar com o seu filho? comprei esse. Como não, como não gritar com seus filhos? Saiba mais. Fui saber mais comprei o curso. Que? É ou não é? Hoje a gente tem muita coisa. Agora eu pergunto, de todos os cursos que você já comprou, quando você foi até o final? Não tenho certeza que nenhum. Ou se foi, foi muito pouco. Por quê? Porque a gente tem tanta informação, tanto acesso a isso, mas ao mesmo tempo nós nos travamos para isso. Não conseguimos aprofundar, ir até o final Existe um senso de impotência na gente. Sim ou não? E ao mesmo tempo também, nós nos tornamos, aumenta o nosso viés de confirmação. Sabe o que é isso? É assim. Você, por não temer ao Senhor não ser sábio, você busca tanta informação para construir o seu, o, seu, seu ser, não, o seu intelecto que você cria uma teoria na sua cabeça, você cria uma, uma coisa e você vai no Google você põe lá aquela coisa e quer dizer, quer saber, já existe alguém que fala sobre aquilo então a terra é plana você fala, uau, eu achei, eu achei a terra é plana vai no Google, tem uma galera que fala a terra é plana já está, ó, está já, está para trás então você, você fala algo, não é, Deus, eu não tenho que compensar meus pecados porque é, pela cruz eu já sou salvo e pela graça eu já estou tudo liberado fala, gente, vai ler a Bíblia, querido Vai ver que não é assim. Não. Essa pessoa, ela fala assim, não, mas eu já, já sei, porque ela, já, ela teve uma confirmação já, um viés de confirmação daquela teoria errada dela e ela bate naquilo. E nós, às vezes, nós construímos a nossa vida com Deus baseada em coisas que nós mesmos construímos dentro de nós que são opostas à palavra de Deus. Por quê? Porque nos falta sabedoria. Sim ou não? Então, olha só o nosso contexto, igreja, de, de sociedade, de humanidade. Sabe, eu, no meu Instagram, um tempo atrás, eu estava eu falando sobre disciplinas espirituais e eu estava eu falando sobre arrumar a sua cama. Ao acordar, arrume a sua cama. Na minha casa, essa lá é a regra. Arrume a sua cama. E por quê? Porque enquanto você arruma a sua cama, tem um tempo com Deus. Antes de fazer qualquer coisa. Mas a verdade é que nós acordamos, nós abrimos os olhos e pegamos o que na mão? Quem pega? Vocês pegam, Campinas. Não é só valendo. Vocês pegam, sim, eu tenho certeza que vocês. Porque lá todo mundo ergueu mão. Não se acanhem comigo. Sejam honestos. Nós pegamos o celular. E o que nos preenche logo pela manhã é o que nós recebemos daqui, igreja. Como podemos ser sábios, tornarmos sábios, se o tempo que nós dedicamos à palavra de Deus é muito pouco perto do que isso aqui nos consome? Quem é que vai influenciar o seu coração? Isso aqui é a palavra de Deus? Se o tempo que dedicamos a isso aqui é muito maior do que as escrituras? Entende por que falta a nós, igreja, sermos sábios? Porque falta sabedoria no nosso meio? porque não conseguimos dominar a ansiedade ou o estresse, ou tomar boas decisões porque partimos de informações daqui quando a palavra de Deus deveria ser o nosso norte quando o que Deus fala deveria ser o nosso horizonte amém sabe, são tempos onde nós temos que voltar ao que Jesus nos diz aí em João 14 ele diz, eu sou o caminho a verdade e a vida e o que ele fala em João 8,32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essas questões que eu falei aqui, esse contexto da nossa sociedade, da nossa geração de hoje, isso é baseado em estudo científico, é baseado em pesquisa, né, da minha cabeça. E sabe, isso é um prato cheio para o diabo, igreja. Você ser estressado, você ser ansioso, você ser desorientado, fragmentado, impotente, é um prato cheio para o diabo. Porque à medida em que nós nos tornamos mais estressados, mais orientados, mais mais cegos para aquilo que Deus está fazendo e está querendo falar, o caos reina nas nossas vidas. A cidade está como está, caótica, porque isso tudo acontece no nosso meio. E onde reina o caos, reina o pecado. E onde reina o pecado, quem é que reina? Jesus Cristo é que não é. Amém? É o diabo que reina. Então quanto mais caos na nossa vida, quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, quanto mais informação que não vem da parte do Senhor para nós, quanto mais falta de temor e sabedoria, mais caos há na nossa vida. E mais espaço há para que o diabo interfira e nos influencie. Sim ou não? E sabe, eu quero voltar um pouquinho então. Porque as escrituras dizem então que sábio é aquele que teme a Deus, ao Senhor. O princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe, temer a Deus não tem nada a ver com medo. Temer a Deus não fala sobre ter medo de Deus. Sabe, eu quero fazer um parênteses. Você sei que é pai e mãe aqui. Cuidado como você ensina sobre Deus aos seus filhos. Não ensine os seus filhos a terem medo de Deus. Não ensine aos seus filhos que se ele é é punir ele. Ensine eles a amarem a Deus a partir de um Deus que é bom. Amém? Porque muitas vezes nós somos uma geração que aprendeu que Deus é aquele que pune. É aquele que... Que, que, que se você errar, Ele vai te dar as costas. Isso é uma mentira, queridos. Isso não é temer a Deus. Então você obedece a Deus porque você tem medo de Deus. Isso não é temor a Deus. Isso não traz sabedoria. Isso te afasta de Deus. Temer a Deus fala sobre você ter uma reverência e um respeito ao Senhor. Você reconhecer quem Deus é. A sua, você reconhecer a sua é, a soberania, os seus atributos. Você reconhecer isso. E não somente isso, igreja. Temer a Deus. Falar sobre você é, se empenhar para viver uma vida que agrade a Deus. Temer a Deus. Falar sobre você é, viver uma vida é, travando uma luta com a sua própria carne. Para vencer o pecado. Para ser cada vez mais santo como Deus é santo. Isso é temer a Deus. Temer a Deus... É, falar sobre é, 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 é aquele quem teme a Deus é aquele que tem coragem para perseverar naquilo que Deus está falando naquilo que Deus está fazendo porque ele sabe que Deus é soberano porque Deus é o Deus sobrenatural porque Deus é, um, é o Deus que é bom amém? isso é temer a Deus então eu te pergunto você teme a Deus? será que nós estamos temendo a Deus corretamente igreja? Será que o nosso coração realmente está inclinado para uma vida que se empenha em agradar a Deus e andar dentro dos seus padrões, segundo a sua palavra? Será que nós estamos realmente caminhando para uma santificação diária de vida? Porque a palavra diz ser de santos, como eu sou santo. E Será que a gente está confiando no Senhor para tomar decisões? Porque nós entendemos que Ele governa, porque Ele está no controle das coisas. Isso é temer a Deus. E a palavra diz em Mateus 27, 24. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com a minha palavra. É aquele que constrói a casa onde? É um homem sábio que constrói a casa na rocha. E eu quero falar nessa manhã aqui rapidamente. Sobre três marcas da sabedoria na vida de um crente, na vida de um cristão. A primeira marca é o discernimento. Fala comigo, discernimento. Provérbios 9, do versículo 13 ao 18, não precisa abrir por causa do tempo, eu vou ler para vocês. Ele vai falar assim, A insensatez é pura exibição, sedução, ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz... A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Forte, né? Um cristão sábio, queridos, é aquele que, e que teme ao Senhor. Ele consegue discernir situações, informações, influências e os excessos desordenados que estão à nossa volta. Ele discerne ambientes. Ele discerne as coisas. Porque o cristão sábio, ele não se distrai. Ele permanece sempre no alvo. E o alvo é Jesus Cristo. O Senhor dá uma palavra, o Senhor dá uma direção. E no meio do caminho, aquele cristão, aquela pessoa, ela não se distrai. Por quê? Porque ela teme ao Senhor e ela tem discernimento para saber o que é a voz do Senhor e o que não é a voz dEle. Um cristão que tem discernimento ele passa mais tempo folheando as escrituras do que navegando nas redes sociais. Então ele é, ele discerne. Ele discerne informações saudáveis que vão edificar a sua vida. E recusa aquilo que é superficial e momentâneo. Amém? Quem é que está assim já? Discernindo as coisas. Ai ah, é de nós, né Senhor? Um cristão sábio ele começa a discernir as suas vontades da vontade do Senhor no meio dos seus processos com Deus ele, por temer tanto a Deus e querer ser sábio ele começa a dizer, opa, isso aqui é o meu coração falando essa aqui é a voz de Deus falando para onde eu vou? eu vou pela voz de Deus porque ele sabe que o coração dele é enganoso até pode ser de boas intenções até pode ser de coisas boas ele sabe, isso aqui é meu coração. Ele vai me enganar. Eu vou seguir a voz do meu bom pastor. Ele discerne o que é dele, o que é do Senhor. O que é carne, o que é espírito. Amém? Eles estão comigo? Segundo ponto, queridos. Um cristão sábio que teme ao Senhor, ele é paciente. Fala comigo, paciência. Eu preciso, Senhor. Amém? Sabe, nós vivemos um tempo de imediatismo, de fast food, de delivery, onde a velocidade e a eficiência são os valores dos sistemas atuais. Sim ou não? O que é mais rápido, o que é mais eficiente? Chegou na hora o seu prato pediu o iFood, você vê lá. Você vai pelo quê? Pelo preço? Não, pelo tempo. 20 minutos, aí se A sua fama é tanta que você quer o quê? Você quer o que é rápido. Você vai pela, pela velocidade, pelo tempo. Mas a palavra diz em Salmos 37, do 7 a 9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Olha que bonito. Tudo que é oposto ao que o mundo tem pregado. Os valores do, do mundo, valores da sociedade, velocidade, rapidez. O Senhor vem e fala, aguarde com paciência, descanse. Quem consegue uma coisa dessa? mas uma pessoa sábia ela vai na contramão disso sabe é a pessoa sábia, queridos um crente sábio ele vai no ritmo mais paciente porque ele espera mais para tomar decisões sabe, eu sou uma pessoa colérica e eu casei com uma pessoa fleumática se você fez o um curso da professora Luiz aqui de workshop, de taberamento, você vai saber o que eu estou falando se você não fez fica esperto que vai ter outro, você faz você quer matar um colérico do coração, é falar para ele esperar. Quem é colérico aqui deve saber o que eu estou falando. Então, às vezes, por causa da igreja, a gente tá, eu estou no trabalho, o meu marido está no trabalho dele, e eu falo assim, Lu, tem que resolver tal coisa, tenho que fazer isso. Ele fala assim, em casa a gente conversa. Ah, gente, minha pressão sobe. O coração, tudo que eu falei que não ia fazer, eu faço, entendeu? Ansiosa porque eu tenho que esperar até as sete, meia, oito horas, quando as crianças dormem, para sentar na mesa com ele e poder falar, e agora, vamos conversar? E às vezes, ele fala, a gente conversa amanhã, eu vou pensar sobre isso. Ô <risos> oh, gente, como que eu vou ser santo assim? Não dá, é muito para mim. Mas uma pessoa sábia, paciente, ela, 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 tem, ela tem uma intimidade com Jesus, e que o professor Renato falou semana passada, tão profunda, Tão, tão sólida que antes de qualquer decisão a tomar, qualquer escolha, qualquer influência sobre ela, ela fala, opa, o que Jesus fala sobre isso? Opa, peraí, eu não vou escolher nada antes. Deixa eu ver o que Deus está falando sobre isso primeiro. Deixa eu perguntar para ele o que, o que ele pensa sobre isso. quase entendem. Sabe, uma pessoa sábia que ela tem essa paciência, ela ela freia os processos, não porque ela é lenta, queridos, nada contra quem é lento aqui, amém pelas pessoas lentas, elas desequilibram na vida, eu louvo a Deus porque Deus é perfeito, amém? Ela, ele vem para acalmar a, a vida da gente, mas uma pessoa sábia, ela, não é que ela é lenta, ela é, ela é prudente, porque ela, ela é sujeita ao tempo de Deus, ao modo que Deus faz, Sabe, e às vezes nós queremos, é, vamos expandir, vamos expandir. E Deus fala assim, calma, nós vamos expandir. A gente conversa em casa. A gente conversa em casa, calma. Você fala, vamos dentro, vamos. calma, a gente conversa em casa. Vamos para o secreto primeiro. Vamos conversar, vamos ter um papo sério aqui. Vamos expandir para quê? Qual essa motivação? Vai expandir o que você quer ou o que eu quero. Isso é você sabe, igreja. Amém? o terceiro ponto é a humildade. Fala comigo, humildade. Está lá em Provérbios, do, do capítulo 3, ao, Provérbios 3, do versículo 5 a 8. Eu vou ler rapidamente por causa do meu tempo aqui. E diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do que? do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Sabe, nós vivemos numa época, queridos, em que quem sabe mais é melhor. Aparentemente. Não era do quem sabe mais, quem conhece mais. Sim ou não? Do quem fala mais. Na época onde todo mundo quer influenciar. Sabe, nós temos numa época onde a gente tem muito conhecimento. E sabe, eu vou falar uma coisa muito clara aqui. Eu, eu amo conhecimento. Tem tenho um minuto. Eu falo lá em Valinhos, assim, para as pessoas, quer me dar um presente? Não me dê flor, não. Chocolate, não. Me dê um livro. Porque o meu sonho é ter uma biblioteca enorme. Tanto que eu amo ler, estudar. Os meus filhos estão com o tênis tudo apertado, mas está cheio de livros na biblioteca deles. Eu esqueço de comprar tênis para eles e compro livros. Porque eu gosto muito. Então eu quero te encorajar. Estude, igreja. Estude teologia. Se aprofunde. Leia livros. Estudos. Faça isso. Mas não pense que isso é ser sábio. Isso é inteligência. E Deus nos chama para sermos sábios. A inteligência ela está dentro do pacote. Amém? Uma pessoa que é humilde. Porque ela teme ao Senhor. E ela é sábia. Ela reconhece que por mais conhecimento que ela tenha tudo vem do Senhor, e por isso ela se submete a pessoas e a conselhos de pessoas mais sábias que ela porque ela é humilde, uma pessoa sábia, ela vai atrás de gente que sabe mais que ela uma pessoa tola, ela acha que ela é a, a best, a top mas uma pessoa que tem um coração humilde no Senhor, porque teme a Ele, ela corre atrás de quem é mais sábio que ela porque ela diz eu preciso aprender mais. Eu preciso melhorar mais. Eu preciso ser mais, mais cristã, mais profunda em Deus. Amém? E uma pessoa sábia, ela entende que ela não tem que saber tudo. Olha que libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Uma pessoa que é sábia, e ela é humilde no Senhor, ela sabe, eu não preciso saber tudo. Eu não preciso desse, dessa escravidão que a sociedade de hoje diz. Que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo, que eu tenho que saber mais, não. Eu não preciso disso. Eu preciso temer ao Senhor. Porque a fonte que eu preciso de conhecimento, sabedoria, está nele. Amém?